0: Nikoho nevylučujeme ani neodsuzujeme. Kdo upřímně dozná své omily, naopak mu všestraně pomůžeme, aby nalezl správnou orientaci, říkal 25. září 69 představitelům českých vysokých škol nový ministr školství Jaromír Hrbek. Výsledky jeho působení na čele rezortu byly katastrofální. Z českých škol bylo vyhozeno 20% pedagogů a podle některých odborníků se zejména vysoké školství s následky masivního propouštění schopných učitelů vyrovnalo až po roce 1989. Zapomenutého ministra Hrbka připomene v následujícím pořadu historik, zde někdo skočil. Do studia ho pozval a společně s vámi pozorně poslouchá David Hertl.
1: Portréty Kdyby strana považovala za potřebné, že naše vlaky budou čisté a budou jezdit přesně, tak když to komunistická strana vyhlásí, tak ty vlaky musí být čisté a musí jezdit přesně.
0: Dneský den, milí posluchači, možná jsme začali trochu úsměvně, ale já mám takový pocit, když jsem si Přečetl všechno to, co se lze běžně dozvědět o Jaromír Hrbkovi, že to, co říkal, takže myslel naprosto vážně. Bavíme se o člověku, jehož hvězdná kariéra, tedy ta ministerská, byla ne možná úplně dlouhá a přišla v takové složité době, tedy na přelomu 60. a 70. let, ale samozřejmě nemůžeme v žádném případě vynechat celou tu cestu Jaromíra Hrbka do této zajímavé ministerské funkce. Zdeňka doskočila, zdravím Zdeňku, hezký den. Hezký den. Tak vy jste nevěděl, jakou ukázku na začátek pustíme. Přemýšlím, pousmal jste se trochu alespoň?
2: No určitě, ale myslím si, že i ta ukázka o vlacích velice svědčí o jedné zásadní věci, která byla pro hrbka typická. Byl to člověk velice myšlenkově strnulý, ortodoxní, pokud jde o vyznávání marxisticko-leninské ideologie, takže taková ta potřeba o tom, že vlastně strana bude řídit absolutně všechno a když strana rozhodne, tak všechno přece musí být, tak to provázala v podstatě celý jeho život a jeho konání, které potom mělo také i v důsledku toho řadu, negativních důsledků. Tak tedy jak to je s tím životem Jaromíra Hrbka? Jaromír Herbeck pocházel ze zlivy u českých Budějovic, narodil se v rodině Železničáře, s rodinou prožil mládí na Slovensku, kde maturoval na gymnáziu v Žilině a potom nastoupil na lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, kterou dokončil roku 1938 a jeho profesní zaměření potom byla neurologie. V době studií vstoupil do komunistické strany, už tehdy se u něj objevila ta inklinace k radikální levici a působil v tzv. kostufře, tedy komunistické studentské frakci. Za války potom pracoval v Plzni jako neurolog, měl ambulanci, a zapojil se také do odbojové činnosti. Na sklonku války byl aktivní v Plzeňském národním výboru a za Plzeň byl také delegován do České národní rady. Ovšem, když se stal potom v roce 1969 ministrem, tak západo-německý tisk tu jeho odbojovou činnost spochybňoval. No, rozsoudit to zcela jednoznačně není tak úplně snadné. Každopádně po válce Hrbek stál u zrodu Plzeňské lékařské fakulty Univerzity Karlovy, na které potom také působil jako přednosta neurologické kliniky. No ale na počátku 50. let se dostal do určitého konfliktu se stranickými orgány, které souvisely zřejmě s jeho vědeckými experimenty v oblasti fyziky, Protože se svým kolegou Václavem Čedíkem se tak trochu neuváženě začali zabývat problematikou gravitační teorie, jejich interpretaci se pochopitelně pokusili vtěsnat do principů dialektického materialismu. No, výsledkem bylo, že si patrně s přímluvou Václava Kopeckého nechali zhotovit platinové koule, které potom vrhali do příbramských úranových dolů, pomocí níž měli vlastně dokázat nejenom podle Newtonových přírusků tíže i hrbkem proklamovat, záporné indexy úbytků tíže. Každopádně pravděpodobně tyto experimenty ve své povahy nevědecké vedly k tomu, že Herbek musel v roce 1951 z Plzně odejít a přešel do Olomouce, kde tedy nadále působil na univerzitě a v letech 1954 a 1963 byl rektorem univerzity Palackého. V téhleté funkci na jedné straně se snažil získat z Brna farmaceutickou fakultu do Olomouce, což se mu tedy nepodařilo, ale na sklonku 50. let také realizoval takzvanou třídně politickou prověrku, ve které se právě ten jeho sekernický dogmatismus projevil velmi intenzivně. A v 60. letech se do značné míry stáhl do ústraní, věnoval se pedagogické a vědecké práci, A do světla Ram ho teprve vtáhl rok 1968.
0: K tomu se hned dostaneme. Já jsem si o něm přečetl, že byl velmi aktivní, nesmírně pracovitý, charismatický, samozřejmě politicky vybavený, ale zároveň v Olomouci už v době toho jeho rektorování, že vystupoval vždy velmi autoritativně. Je to tak?
2: Nejenom velmi autoritativně, ale i co se týče toho jaksi stranické ukotvení opravdu velmi dogmaticky a ostře.
0: Tak tedy rok 68, tam se samozřejmě děje hodně věcí. Pochopil jsem dobře, že my vlastně moc nevíme, co dělal na jaře v létě v tom srpnu 68?
2: Až do srpna 1968 se herbek nějak výrazně neexponoval. On se dostává do toho veřejného povědomí až v prvních měsících po vpádu vojsk Varšavské smlouvy. A to bylo způsobeno tím, že Herbeck se zařadil k příznivcům takzvané ultralevice, což byl v letech 1968 až 1970 velice nebezpečný proud těch nejkonzervativněji členů KSČ, kteří se vlastně začali združovat na jaře roku 1968 a kteří nejenom, že zcela striktně odmítali Pražské jaro jako kontrarevoluci a vymezovali se vůči stávajícímu dubčeku vedení KSČ, ale v podstatě odmítali i celý, dá se říct, vývoj v Československu a v sovětském bloku po roce 1956, to znamená, oni se vlastně stavěli proti destalinizaci, kritizovali tedy nejenom Dubčeka, ale i vedení Antonína Novotného, že vlastně otevřelo cestu nástupu pravicových sil, v podstatě tyto lidé to byli zastánci nepřetržitého třídního boje opravdu toho nejradikálnějšího pojetí socialismu sovětského typu v tom smyslu doslovného přejímání těch stalinských pouček. A byli to lidé uvažující velmi černobílé, s klapkami na oči neschopní přejímat nějaké širší myšlenkové podněty. A ta ultralevice měla v podstatě několik Takových organizačních skupin. Jedna byla pražská, v jejímž čele byl libeňský komunista Josef Jodas. Druhá skupina se nacházela v Ostravě, a třetí skupina byla právě Olmoucká, ve které se angažoval Jaromír Hrbek a někteří další podobně smýšlející pedagogové z univerzity, jako Jaromír Lang nebo František Lón a jiní. No a právě Hrbek zřejmě se rozhodl na podzim roku 1968 využít situace a připravit se na ten budoucí vývoj. Takže ta ultralevice totiž až do srpna 68 byla velice skrytá, když už nějaké její názory pronikly na veřejnost, tak byly vlastně opravdu marginalizované a zároveň opovrhované. No ale srpnové události pochopitelně těmto lidem vlily krev dožil Oni velmi intenzivně spolupracovali se sovětskými vojenskými a zpravodajskými místy, udržovali kontakty se sovětskou ambasádou a tak se po srpnu 1968 začali jaksi veřejně združovat a dávat o sobě vědět. No a začali pořádat aktivy, ten jeden z prvních byl v libeňské Čechy v říjnu 1968 a hrbek na něj poslal zdravici. To přišlo bez povšimnutí zatím, ale o měsíc později se pod hlavičkou svazu Československo-sovětského přátelství 10. listopadu 1968 konal velký aktiv těchto ultras v Pražské Lucerně. A Hrbek tam poslal zdravici, nejenom svým jménem, ale i jménem Olomoucké univerzity a jejich pracovníků. To vyvolalo bouři odporu, protestovalo proti tomu, jak vedení univerzity, tak vysokoškolští studenti. A u Olomouci vypukla takzvaná hrbková féra, a Hrbek na základě toho začal posílat přípisy stranickým Orbánu, jak je vlastně skandalizován šikanován, jak je mu smrtí. No a tímto způsobem vlastně dával o sobě vědět a zřejmě stranická místa v době nastupující normalizace, tedy už po Husákově nástupu do KSČ, zaujal, protože i na jaře 1969 Hebek posílal přípisy Husákovi Štrougalovi o situaci na Olmoucké univerzitě s kádrovými charakteristikami celé řady univerzitních funkcionářů, pochopitelně takovými, že kdyby byly naplněny, tak se to samozřejmě rovnalo profesní likvidaci. No a zřejmě tyto momenty vedly takzvané Byro pro řízení stranické práce v českých zemích, na sklonku léta roku 1969 k úvaze, že právě Hrbek by mohl být vhodnou figurou pro pacifikaci reformismem nakaženého českého školství. Odkud se přesně ta úvaha vzala, kdo za ní přesně si personálně stál, to bohužel dodnes s jistotou nemůžeme říct.
0: Vy jste před chvílí hovořil o tom, že západo-německé noviny kdysi zpochybňovali Hrbkovou odbojovou činnost, o které se mluvilo. Já jsem se také dozvěděl, že on měl určitý problém s habilitací, protože ta jeho práce byla odmítnuta a habilitoval se až po únoru 1948. A teď tedy, jakoby tohle mělo pokračovat, i to Hrbkovo jmenování ministrem má opravdu zvláštní, já snad nemohu říct ani příchuť, ale téměř pachuť. Jakou, tak o tom si můžeme teď přečíst z knížky Zdeňka Jičínského.
3: Na schůzi předsednictva České národní rady 27. srpna 1969 seznámil Čestmír císař jeho členy s dopisem, v němž mu předseda vlády České socialistické republiky oznámil rezignaci Vilibalda Bezdíčka na funkci ministra školství. Předseda vlády potom odůvodnil návrh, aby novým ministrem školství byl jmenován Jaromír Hrbek. Návrh vyvolal v předsednictvu rozčilení a narazil na tvrdý odpor. Profesor Herbeck si po srpnu 1968 získal v české veřejnosti smutnou popularitu jako fanatický sektář a dogmatik, jako protagonista takzvané levé fronty, v níž se tehdy soustředovaly různé zhrzené a nespokojené osobnosti, orientované krajně konzervativně. Z tohoto hlediska byl nepřijatelný těm členům předsednictva České národní rady, kteří se nechtěli vzdát svého přesvědčení. Jmenování Hrbka ministrem školství se jim jevilo jako urážka českého školství, jako promyšlený projev pohrdání názory učitelů a české kulturní veřejnosti. Při hlasování nedostal návrh na jmenování Jaromíra Hrbka ministrem potřebnou nadpoloviční většinu všech členů předsednictva, jak to stanovily příslušné předpisy. Nicméně předseda České národní rady Čestmír Císař, i když si byl dobře vědom, že návrh byl zamítnut a že Jaromír Hrbek z ústavně právního hlediska ministrem jmenován nebyl, z obavy, že by toto zamítavé stanovisko předsednictva před politickými orgány neobhájil a že by osobně z jejich hlediska neobstál, prohlásil, že Jaromír Hrbek byl jmenován ministrem školství. Byla to pak zvláštní situace, komická a zároveň tristní, když Jaromír Hrbek děkoval členům předsednictva České národní rady za důvěru, kterou nedostal, když se choval a vystupoval jako ministr, kterým ústavně právně nebyl a když mu to nikdo neřekl.
1: Posloucháte portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století, které změnili svět. Portréty najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Do portrétu jsem dnes pozval historika Zdenka Doskočila, aby nám vyprávěl o Jaromíru Hrbkovi normalizačním ministrovi školství. Tak tedy Jaromír Hrbka máme Zdenku ve funkci a abych tak řekl, teď to může začít. Začalo to.
2: Začalo to a velice briskně, protože Herbek pochopitelně ve funkci ministra školství plnil požadavky stranických orgánů, ale díky svému vlastně dogmatickému uvažování jeho součástí, opravdu taková ta intenzivní jako potřeba v podstatě vymést dědictví Pražského jara opravdu až do morku kostí. Tak vystupoval i on sám vlastně velice razantně a v podstatě v mnoha ohledech ty požadavky stranických orgánů až překračoval. Což ovšem stranickým místům do jisté míry vyhovovalo a do jisté míry zase ne, jak si ještě ukážeme. Každopádně Herbeck se ve funkci uvedl velmi tedy razantně. Jední z prvních kroků, které inicioval, bylo zrušení tzv. vysokoškolských výborů KSČ v Praze a v Brně, což bylo docela důležité, protože vysokoškolské výbory KSČ, které byly zřízené v roce 1963, měly statut okresní organizace KSČ. To znamená, že vysoké školy byly vyňaty z té struktury stranického řízení a nebyly podřízeny těm místním stranickým orgánům. To se nyní změnilo, protože ty vysokoškolské výbory byly normalizačními místy vnímány jako jedno ze semeniště revizionismu a pravicového oportunismu. Nízda kontra revolucie. Přesně tak, takže byli zlikvidovány. Následoval 16. září 1969 takzvaný denunciační dotazník, což byl vlastně přípis ministra školství, rektorům a děkanům vysokých škol s požadavkem, aby tyto školy dodaly mené seznamy všech představitelů pravicového oportunismu na vysokých školách s jednoznačnými kádrovými charakteristikami a hodnoceními jejich činnosti v roce 68 a jejich postojí k nynější politické situaci. Zároveň měly být vytvořeny seznamy takzvaných, jak si zdravým silám ve straně oddaných pedagogů a akademických funkcionářů, kteří měli být skandalizováni v roce 68, tak zase se měl udělat podrobný výpis v podstatě ten cíl toho záměru byl jasný. Získat co nejvíce informací na jejíž základě by se dalo snadněji určit, kdo je kdo a v důsledku to urychlit a usnadnit následnou čistku na vysokých školách. Nutno dodat ke cti tehdejším představitelům vysokých škol, že ještě nebyly natolik znormalizované v září 1969, že tento v požadavek odmítli splnit. Což ovšem mělo za následek o to větší razanci ministra, co se týče dalších kroků. K nímž tedy patřila likvidace ústavu marxismu-leninismu a zastavení výuky marxismu-leninismu na vysokých školách i následná transformace, aby se tedy zajistila správná jaksi ideologická indoktrinace pedagogů. No a potom další opatření, jako byla novela vysokoškolského zákona, která vlastně dávala ministru školství pravomoci v podstatě, vyměňovat akademické funkcionáře a tak dále. S čímž souviselo i opatření další na výměny vědeckých rad vysokých škol, protože v roce 69 podle stávajícího vysokoškolského zákona byli zvoleni noví akademičtí funkcionáři a vysoké školy v řadě případů nerespektovaly požadavky nejvyšších stranických orgánů a prostě zvolili si funkcionáře tak, jak, jak si uznali za vhodné. A to nyní v podstatě bylo suspendováno, ti funkcionáři nedostali souhlas výkonu svých funkcí, což se vlastně týkalo například akademika Charváta, který byl v roce 69 zvolen rektorem univerzity Karlovy. No a k dalším krokům potom patřila také novela zákonníku práce, která dávala ministru školství pravomoc a vysokým školám následně propouštět pedagogy z politických důvodů bez ohledu na stanovisko odborové organizace a tak podobně. Takže všechny tyto kroky potom usnadnili tu personální čistku na vysokých školách. Výš důsledkům bylo prostě 20% vysokoškolských pedagogů propuštěno a ten počet pedagogů členů KSČ, protože s tou očistou byly spojeny pochopitelně i stranické prověrky, klesl na vysokých školách asi o 50%. No a celá řada podobných opatření se samozřejmě týkala i středních, i základních škol, kde také pochopitelně byla řada lidí postižena. Ale to gro toho tlaku směřovalo primárně na vysoké školy, protože ty byly vnímány jako nejvících nejvíce režim vlastně ohrožující.
0: My jsme si tady na začátku pouštěli takovou ukázku z projevu Jaromíra Hrbka o tom, že vlaky by byly čisté a jezdily včas, kdyby to komunistická strana chtěla. Tak pojďme teď být na chvíli trochu vážní. Připomeňme si ministra školství z jeho projevu 1. července 1970 v uherském Brodě.
1: Jediný reálný humanismus je vědecký socialismus, marxismus, leninismus. Jediný účinný boj proti válce je boj proti imperialismu a zaupevňování sil socialistické soustavy. Jediná cesta k nápravě věcí lidských je přechod lidstva k socialismu. A jediná záruka naší národní svébytnosti a státní samostatnosti a suverenity je ve spojenectví se Sovětským svazem a ostatními socialistickými zeměmi socialistické vlastenectví je neodlučně zpěté se socialistickým internacionalismem.
0: Říkal ministr školství Jaromír Hrbek. Zdeňku, s čím je spojen ten jeho konec ve funkci, který přichází vlastně už po dvou letech?
2: No v podstatě s jeho příslušností k té stranické ultralevicové skupině, protože tato skupina postupně ztratila podporu sovětských míst a zároveň se stala nepohodlnou i nejvyšším orgánům KSČ tím, jak se ten normalizační režim postupně upevňoval. Protože v té očistě a v těch představách, jak by tedy měl ten normalizační režim vlastně vypadat, šli ti straničtí ultras vlastně mnohem, mnohem dál. Oni měli představu o mnohem razantnější podobě těch stranických čistek a té očisty stranického a státního aparátu a vysokých škol a tak dále, než jak byla v roce 1970 provedena. Tyto lidé se potom na sklonku roku 1969 pokusili združit takzvané organizaci Levá fronta, která navazovala svým názvem na podobnou organizaci ze 30. let, která združovala radikálně levicové intelektuály a v podstatě se tak vlastně snažila tehdy usměrnit v intencích politiky KSČ. No a tato Levá fronta, ta nová, v říjnu 1970 uspořádala takovou konferenci ideologickou na které právě mimo jiné vystoupil i Jaromír Herbeck s velmi ostrým projevem, jož takovým gro myšlenky bylo, že tedy boj s pravicí tedy není stále dobojován, musíme zůstat ve střehu. A vyslouvil tam ještě takovou tezi, která mnoha příslušníkům těch ultras konvenovala, že oni jsou takzvanou vlastně pancéřovou divizí marxismu-leninismu. Tito lidé totiž si hýčkali takovou představu elitní komunistické strany, která by vlastně nemusela být za každou cenu nutně masová. Že by to byla strana opravdu pro ty nejzasloužilejší, nejvěrnější, nejpravověrnější vstoupence marxismu, leninismu, což pochopitelně pro tu normalizační garnituru nebylo přijatelné. Ta konference té levé fronty se už skutečná v okamžiku, kdy se připravovalo už vlastně definitivní znění, takzvaného poučení z krizového vývoje, které tedy naprosto radikálně přehodnocovalo v negativním duchu Pražské jaro. No ale tito lidé vlastně chtěli jít ještě dál než to poučení a v podstatě šmahem odmítnout veškerou destalinizaci a tak podobně. A to už samozřejmě bylo příliš. Takže normalizační místa v podstatě se rozhodla tu levou frontu zlikvidovat, nechali ji vplynout do tzv. socialistické akademie, která se věnovala přednáškové činnosti. No a příslušníci ultralevice, kterých se v této době docela dost dostalo do funkcí, začali být ve druhé polovině roku 1970 a v průběhu roku 1971 vytlačování ze stranických a státních funkcí. No a to se týkalo také Jaromíra Hrbka, který v červenci 1971 byl z funkce odvolán, protože čistku ve školství v podstatě již dokončil. Svými radikálními postoji byl normalizátorům nepohodlný a bylo vlastně potřebné ho jaksi nahradit funkcionářem, který samozřejmě bude plně respektovat normalizační opatření a požadavky vládnoucí moci, ale přeci jen bude mít méně kontroverzní pověst. A tak Hrbka vystřídal Josef Havlín ve funkci ministra školství.
0: Jaromír Hrbek potom pracoval na Olomoucké neurologii ve funkci profesora konzultanta a to až do jarních měsíců roku 1989. Zemřel po dlouhé těžké nemoci 22. července 1992 v Olomouci. Já dnes děkuji Zdeňku Doskočilovi za osvětlení téhle málo známé kapitoly našich dějin. Zdeňku díky a naslyšenou. naslyšenou. Ukázku přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Jitka Procházková a naslyšenou zase za týden u portrétů se těší i David Hertl.